0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is maandag 9 januari. De legalisering van de online
1: gokmarkt is ingewikkeld. Aan de onderkant blijft het dus een beetje worstelen met een wet die iets probeert... ...en te legaliseren, maar daarmee ook een probleem probeert in te dammen. En van dat probleem, ja, daar kunnen we het nog niet over eens worden of dat nou groot genoeg is... ...op
0: extra maatregelen te nemen. En de aanpak van schijnzelfstandigheid blijft lastig.
2: We leven nu in 2023, dus dat ligt nu inmiddels zes jaar op het bordje van de politiek. En het, ja, de politiek slaagt er eigenlijk niet in om daar met een verzoenlijke wetgeving voor te komen.
0: Dit is de dagkoers van het FD.
1: Het mag, want je moet wel eerst een vergunning aanvragen voordat je in Nederland actief mag zijn. En aan die vergunning zitten een aantal eisen waardoor... Wij in Nederland proberen
0: uh, problemen met gokken tegen te gaan. Dit is Martijn Pols. Hij dook in de wereld van het online gokken. Sinds oktober 2021 is dat legaal in Nederland. Het idee daarachter is dat mensen dan beter beschermd kunnen worden. Of dat gelukt is, dat hoor je zo. Maar eerst vertelt Martijn over een online aanbieder, Circus.nl... die een klacht heeft over hoe de online gokmarkt functioneert.
1: Waar zij last van hebben is dat er vroeger, toen deze wet er nog niet was er eigenlijk maar twee grote gokbedrijven in Nederland actief mochten zijn. Dat zijn de twee staatsbedrijven ook toevallig. Dat is de Holland Casino en wat inmiddels de Nederlandse Loterij heet. Dat is de Staatsloterij en met name ook de Toto. Die twee partijen zijn ook online actief geworden. Dat mag ook, die hebben daar ook een vergunning voor. Maar in principe zijn dat twee gescheiden markten, zegt Circus. Uh, je hebt een online gokmarkt. En daar komen twee gevestigde grote namen in de Nederlandse gokmarkt. Met grote klantenbestanden. Met veel geld om de internetgokmarkten te gaan veroveren. En dat is oneerlijk, vinden zij, want dat is geld verdiend met het staatsmonopolie wat ze hebben en hadden op de gokmarkt die niet op internet was. En die misbruiken ze nu op de op de online gokmarkt.
0: En de ACM gaat dan onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is. Dat is inderdaad de status nu. Wat je dan kan doen
1: is als je het over de mededingen hebt dus over slechte concurrentie, dan kun je naar de toezichthouder En dat is in dit geval de ACM, de kartelwaakhond. Daar kun je een handhavingsverzoek indienen zoals dat zo mooi heet. Je zegt gewoon van ik heb hier een probleem. Volgens mij moeten jullie daar op ingrijpen, want jullie zijn er voor de eerlijke concurrentie. Dit is toch niet eerlijk. Uh, dus de ACM moet daar dan naar kijken. Zo is de wet nou eenmaal geregeld. En ja, op binnen afzienbare termijn moeten ze dan het besluit nemen. Oh ja, u heeft gelijk. We gaan dit diepgravender onderzoeken. Of ze zeggen van nee, dat, dit is op dit moment voor ons geen probleem, want we hebben het te druk. Of er zijn andere re redenen waarom we dit niet, niet kunnen doen. Maar daar kan circus dan straks wel weer in bezwaar. Dus het is een officiële procedure bij de toezichthouder om te komen tot een mogelijk officieel onderzoek van de kartelwaarkomt naar, uh, naar de gedragingen van twee staatsmonopolies.
0: En dan is er nog iets aan de hand op de online gokmarkt, namelijk een reclameverbod. Uh, Hoe zit dat? Voor wie gaat dat gelden? Het nou, aardige is, het hangt enigszins met elkaar uh, samen.
1: Die gokmarkt, toen die vrijgegeven werd uh, in oktober 2021, heeft een enorme uh, stroom aan, uh, aan advertenties opgeleverd. Ik denk dat heel veel mensen alle reclames wel op tv hebben gezien. Daar is toen al ophef over ontstaan omdat dat toch wel heel fors was en heel veel reclame voor gokken waarmee het gokken eigenlijk heel populair leek te worden. Terwijl er afspraak was, een van de regels in Nederland, je mikt je marketing niet op jongvolwassenen. Maar ja. Er waren reclames te zien die um, rol, rolmodellen hadden uit de voetballerij bijvoorbeeld. En ja, daar is al heel snel van gezegd dat gaan we niet meer doen. Dus daar hebben ze zelf van afgesproken we gaan ons beperken. Maar zelfs dat ging niet ver genoeg uh, vonden uiteindelijk partijen ook in de Tweede Kamer. Dus er is nu een totaalverbod uh, in de maak op, op reclame. Interessant genoeg in de discussie tussen circus en, en de staatsbedrijven is dat een belangrijk punt. Door die beperkingen die dus ook door de markt zelf zijn afgesproken. Zeggen de nieuwkomers, ja, de reclame is daardoor heel duur geworden. Want er is ook een beperking op een aantal reclames wat gemaakt wordt. Dat maakt die reclames heel duur. heb je veel geld nodig en dat hebben nieuwkomers veel minder dan die oude staatsmonopolies. Want die hebben dus ook nog eens veel geld gekregen van, uh, de Toto heeft gewoon veel geld gekregen van, van de oude Toto, is, is dan hun verhaal. Dus ja, daarmee word je van de markt afgedrukt. Kun je ook niet tussen de oren van de klant komen en, en, en is dat oneerlijke concurrentie?
0: We weten we eigenlijk hoe het nu staat met die online gokmarkt sinds die legalisering?
1: We hebben met de verslavingszorg gesproken. Dus onder meer de Jelliner Kliniek. Die veel zicht hebben op, op verslaving en de toename daarvan. Nou, die, die maken zich toenemende mate zorgen over de, over de toename van, van het aantal mensen dat gokt. Zij wijzen bijvoorbeeld op getallen die uit marktonderzoek komen. Dat er ongeveer 1,4 miljard in Nederland wordt vergokt per jaar. Uh, dat dat al veel hoger is dan de eerdere schattingen van een paar jaar geleden. 6 700, 800 miljoen. Dat is echt wel een forse groei. We hebben dat ook aan de kansspelautoriteit gevraagd. De toezichthouder op de gokmarkt. Die ook als doel heeft de consumenten te beschermen. Die wijzen erop van ja, dat heeft niet zozeer te maken met de legalisering van, uh, van het online gokken. Als wel met überhaupt het feit dat we met z'n allen veel meer zijn gaan doen op computers. En met name op mobiele telefoons. Waardoor die normalisatie of die toename van dat gokken met name online sowieso wel had plaatsgevonden of heeft plaatsgevonden. Dus ze wijten het niet of, 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 of kunnen daar niet een oorzakelijk verband tussen. Dus ze zeggen ook het is goed daarom dat we dat hebben gelegaliseerd, omdat we het daarmee reguleren en daarmee zorgen dat al die mensen die willen gokken, en dat ze in toenemende mate zijn dat dus mensen, dat die wel bij een legale aanbieder komen, waar ze ook gecheckt worden dat als je problemen hebt en je staat in dat speciale register, dat is een speciaal register opgericht, als je gokproblemen hebt kun je, je daar laten registreren. Dan mag je nergens in Nederland meer naar binnen. Letterlijk niet meer naar binnen. Maar ook op websites niet meer naar binnen. Omdat je jezelf hebt geregistreerd. Ik mag zes maanden niet gokken, want ik heb een probleem. Daar heb je dus wel partijen voor nodig die een vergunning hebben. Want die moeten zich daar dan aan houden.
0: Maar eigenlijk heeft iedereen dus wel een gevoel wat die legalisering mogelijk heeft gedaan. Ja. Maar niemand weet nog precies hoe het is uitgewerkt.
1: Nou, de belangrijkste die daar een mening over moet hebben is uh, minister Frank Weerwind van Justitie. Die is verantwoordelijk voor het uh, gokbeleid. Die wil dus nu met een, een aangescherpt reclameverbod, want een, eigenlijk een totaalverbod, een eerste stap nemen om toch, uh, toch iets te doen. Ook hij draait een beetje om de hete brei heen als ik het moet platslaan. Uh, want wat alle partijen eigenlijk zeggen, we willen graag cijfers zien. De verslavingszorgs vindt dat eigenlijk niet nodig, want die zien al die toename van die cijfers. Maar ook de kansspelautoriteit zegt, ja, we kunnen geen harde conclusies trekken zonder cijfers. Dus het is maar net wie je spreekt over of het probleem is toegenomen of niet. Aan de onderkant blijft het dus een beetje worstelen met een wet die iets probeert en te legaliseren, maar daarmee ook een probleem probeert in te dammen. En van dat probleem, ja, daar kunnen we nog niet over eens worden of dat nou groot genoeg is om extra maatregelen te nemen. En kort en goed, ja, het blijft dus worstelen met gokken, omdat er wel wetgeving voor is om dat te kanaliseren, zoals dat zo mooi heet. Maar of dat nou de gewenste effect heeft, namelijk bescherming van die consument... voorkomen van grote gokproblemen... dat blijft een grote vraag die ook dit jaar nog boven de markt blijft hangen. En ze zullen eind dit jaar uh, definitieve cijfers gaan geven, is de verwachting. Uh, en dan zal blijken wat daar dan ook politiek weer mee, uh, mee, mee, mee moet gebeuren. Maar als er een forse toename blijkt... en dan als je de verslavingszorg spreekt, dan is die er al. Maar als die er echt blijkt te zijn, ja, dan, dan zul je toch verdere aanscherping zien van, uh, van de eisen.
0: En dan ga ik het met onze belastingredacteur Laurens Berentse hebben over schijnzelfstandigheid. Hij kwam een geanonimiseerd vonnis tegen van een veldhockeyer die zich door zijn club in liet huren als zzp'er.
2: Die hockeyer die, die speelt sinds 2010 bij een, bij een club. En vanaf 2012 heeft hij zich aan die club verhuurd als zeg maar, opdrachtnemer, dus zzp'er.
0: En wat is daar de gedachte achter? Waarom zou je dat doen?
2: Nou ja, kijk, als je ZZP'er bent, dan kun je gebruik maken van de zelfstandige aftrek. En je hebt ook nog een MKB-winstkorting. Uh, dat is ook nog weer een voordeel, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Dus fiscaal kan het aantrekkelijker zijn om jezelf als zelfstandig ondernemer te verhuren, in plaats van in loondienst te gaan.
0: Ja, en toen kwam er een discussie met de Belastingdienst of hij wel of geen ondernemer was. En dat richt zich dan op 2017. Waarom dan pas?
2: Ja, het is zo dat voor 2017 kon je een uh, verklaring aanvragen bij de Belastingdienst over de aard van je arbeidsrelatie. De VAR heette dat ding. En uh, nou ja, blijkbaar gaf de Belastingdienst die vrij lichtvaardig uit, want deze hockeyspeler heeft die verklaring een aantal jaren gewoon gekregen van de Belastingdienst. In 2016 is die VAR afgeschaft. En in 2017 is de Belastingdienst blijkbaar nog eens even wat, wat uitgebreider gaan kijken van ja, wat voor soort arbeidsrelatie heeft nou zo'n professionele hockeyspeler. En toen kwam de Belastingdienst tot de conclusie... dat is geen uh, opdrachtgeverschap, geen zelfstandig ondernemerschap. En toen heeft de Belastingdienst dus gewoon loonbelasting opgelegd.
0: Ja, daar ging deze hockeyer dan tegen in uh, verweer. Waarom gaf de rechter de Belastingdienst gelijk?
2: Nou ja, kijk, er zijn een aantal voorwaarden... die ook telkens terugkomen bij de discussie over... ben je nu een zelfstandige, een zzp'er... of ben je toch eigenlijk gewoon iemand die een loondienst is... Nou ja, en een van de dingen is of er al dan niet sprake is van een gezagsverhouding. Dus dat er iemand duidelijk zegt van uh, nu moet je dit doen, nu moet je dat doen. En de rechter vond dat bij hockeyspelers, de rechter merkt dat ook op, uh, hockey, veldhockey dat is een teamsport. De trainer is dan namens de werkgever eigenlijk de baas. Die zegt waar je moet staan, hoe je moet spelen, op welke trainingen je moet verschijnen. Dus daarvan heeft de rechter heel duidelijk gezegd, er was dus duidelijk sprake van een gezagsverhouding.
0: Had de hockey daar nog enig verweer op?
2: Daar had hij eigenlijk nauwelijks verweer op. Wel een ander punt wat hij naar voren bracht is... Uh, en dat speelt ook in de discussie over ZZP'ers... of je ook iemand anders de opdracht kunt laten uitvoeren als ZZP'er... als je zelf uh, dat even niet kunt. Nou ja, en deze hockeyer die het boegbeeld en de aanvoerder van, het, van de club was... Uh, die hield dus vol dat het inderdaad kon... dat hij iemand anders, uh, dat er wisselspelers waren... die zijn plek konden overnemen... Maar ook van dat argument heeft de rechter gezegd van ja... kijk, u speelt zo'n belangrijke rol binnen deze club. Het is echt niet zo dat u even iemand anders kunt vragen om, uh, om die rol over te nemen.
0: Zegt dit nog iets over de bredere discussie over die schijnzelfstandigheid?
2: Nou ja, het zegt denk ik in de eerste plaats ook wel iets over... Uh, in wat voor onzekerheid ZZP is, verkeren. Ik zei al van voor 2017 gaf de Belastingdienst blijkbaar toch vrij gemakkelijk die VAR-verklaring af na 2017 zijn ze daar misschien wat strenger in geworden. Maar in zijn algemeenheid zegt het ook wel iets over de criteria... waar rechters dus op zullen toetsen. Nou ja, en dat is dus die vervangbaarheid, maar zeker ook die gezagsverhouding.
0: Is het dan een onderwerp waar de politiek nog echt nou ja, nieuwe regels voor moet hebben... of zijn de, worden de huidige regels gewoon niet goed nageleefd?
2: Nee, het is nog steeds, sinds het opheffen van die VAR is er nog steeds onduidelijkheid... van wat zijn nou precies de regels... En hoe moeten we nou die zelfstandigheid of schijnzelfstandigheid beoordelen? Dus dat is eigenlijk een probleem. Dat ligt nu inmiddels, uh, we leven nu in 2023... dus dat ligt nu inmiddels zes jaar op het bordje van de politiek. En de politiek slaagt er eigenlijk niet in... om daar met een fatsoenlijke wetgeving voor te komen.
0: Dit was de dagkoers van het FD... Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering en die krijg je automatisch binnen als je abonneert op Dagkoers. Ondertussen volg je voor het laatste Financieel Economisch Nieuws Natuurlijk FD.nl Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.